0: Kdysi se tam chodilo na nákupy i na rodinný výlet. Obchodní domy, jako je Kotva nebo Máj, byly výkvetem socialistického stavebnictví. Dnes tyhle unikátní stavby zastarávají a procházejí náročnými a nákladnými rekonstrukcemi. Má smysl podobné budovy chránit?
1: Obchodní dům Kotva v centru Prahy už není památkou. Minister kultury Antonín Staněk jeho ochranu zrušil vůli změně vlastníka stavby.
0: Minister kultury Antonín Staněk z ČSSD ujišťuje, že jde jenom o formální záležitost a předběžná památková ochrana obchodního domu Kotva před poškozením nebo zničením
1: trvá.
2: Původní vlastník porušil zákon. On je povinen ohlásit změnu vlastnictví, A to neučinil, abychom ochránili tu památku, abychom ochránili to vlastní rozhodnutí proti případnému soudnímu
1: napadení, tak jsme museli to vrátit první instanci, aby opravdu byli aktuální vlastníci předmětem toho řízení.
0: Ztráta památkové ochrany ale autory, architekty i část veřejnosti znepokojila. Znovu otevřela otázku, jak s podobnými budovami nakládat které bychom měli prohlásit za architektonickou památku a které by měly zmizet a udělat místo moderní architektuře. Je čtvrtek 4. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a spravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12, která se ale dnes kvůli našemu tématu vydala ven. Teď zrovna stojíme před obchodním domem Kotva, je jednou z nejdůležitějších staveb 70. let. V Praze na náměstí republiky byl dnes slavnostně otevřen nový obchodní dům Kotva. Kotvu otevřeli 10. února 1975. Tehdy to bylo nejmodernější zařízení svého druhu v Československu. Dnes už to nejmodernější zařízení, co se týče prodeje obchodních domů, asi není. To nejhornější patro, má jich to 1, 2, 3, 4, 5, tak to nejhornější patro už je poměrně opršelé. Nicméně stavba je to velice významná svojí historickou hodnotou. Má smysl ale takovéhle stavby, které se vlastně mění jejich užitek v čase má smysl je zachovávat. My se to teď pokusíme zjistit a vypravíme se kvůli tomu na Pražský hrad za historikem architektury s Deňkem Lukešem. Dobrý den, pane Lukeši. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, Dobrý den. Děkuji, že jste se na nás našel čas. Vy jste kotvu označil za jednu z nejdůležitějších nebo nejvýznamnějších staveb socialismu v Československu. V čem je pro vás tak unikátní?
1: Dokonce bych řekl, že vlastně tady ani nesedí ten název brutalismus. On je to spíš styl, který k nám překvapivě dorazil až z dalekého Japonska, kterému se říkalo metabolismus a to je vlastně to, že tam máte nějaký geometrický motiv, tady v tomto případě to je polygon a ten se vlastně jakoby násobí. Vytváří takovou zvláštní strukturu a to je i v rámci české architektury poměrně výjimečné. Napadá mě už jenom jedna podobná stavba z okolností taky takový nákupní centrum a to byl ještě t- v Liberci, který už neexistuje. Takže tady nám ta kotva vlastně reprezentuje nějaký docela zajímavý směr architektury, řekněme pozdních 60. 70. let a v tom je samozřejmě unikátní, ale nejenom v tom. Pak jsem vždycky obdivoval, jak. Manželé Machoninovi tam vymysleli takový barevný kód, kterým odlišili ty jednotlivá patra. Ten kód se vlastně promítal i do průčelí do náměstí republiky takovými barevnými proužky. A pak, když jste byli uvnitř, tak každé to patro mělo vlastně svoji barvu. No a další taková věc, která se myslím povedla v případě kotvy, že ten dům je tak trošku zatlačený z toho náměstí, kde už těch dominant je skutečně hodně.
0: Já jsem se vás právě chtěla ptát na to, jak vůbec vzniknul ten obchodní dům, jaký, jak, jak ten požadavek přišel a proč zrovna tam.
1: Já si vzpomínám, že tuším v roce 1938 byl publikován v jednom z těch avantgardních časopisů tehdejších, buď to byla stavba nebo stavitel projekt architekta Rudolfa Štokara na obchodní dům na tomto místě. To znamená, že už za první republiky se počítalo s tím, že tady vznikne obchodní dům. Pak se k tomu architekti vrátili až v 60. letech, protože léta 50. Ta byla vyhrazena tomu strašlivému stalinskému stylu. A takže taková témata jako obchodní dům, tak to bylo tabu. Že jo? Až teprve na konci 50. let se objevil na Václavském náměstí dům mody, dům potravin. A pak tedy vznikla i potřeba postavit nějaký další moderní nákupní palác. No a tak vznikly vlastně ty dva nové obchodní domy.
0: Výstavba v Praze předpokládá vznik několika velkých obchodních domů, které by měly nejen splňovat, ale přímo usnadnit rychlý a pohodlný nákup. Jeden z těchto kolosů bude stát na náměstí republiky, které už nesčetněkrát inspirovalo architekty k úvahám o tom, jak tento poměrně velký prostor v samém středu města využít.
1: A souběžně téměř se stavěl vlastně ještě další obchodní dům na Národní třídě, na rohu Spálené ulice, to byl ten obchodní dům Maj který dělal liberecký síl. Stavba ovšem úplně jinak pojatá, ale oba ty domy tenkrát byly pro nás, jako řekněme studenty architektury, velice zajímavé. Měli jsme je rádi, protože přece jenom přinášeli jakousi takovou svobodnější architekturu. Konec konců ty projekty jsou zpěty ještě s těmi 60. lety s určitým uvolněním. No a pak si myslím taky, že Důležité bylo, že oba ty obchodní domy stavěla švédská firma.
0: To je zajímavé. Já jsem se právě chtěla ptát na to, to, to proč to Češi to neuměli. Nebo...
1: Nevídaného, protože do té doby se to takhle nepraktikovalo. Myslím, že první případ byl teda strojimport, podnik zahraničního obchodu, který si najal italskou firmu. To se osvědčilo, protože tyto firmy pracovaly perfektně a rychle. A tady zejména se pospíchalo, aby ty obchodní domy byly včas hotové. My jsme tenkrát chodili obdivovat vůbec ten proces té stavby, protože u nás, když se něco stavilo, tak se to stavilo deset let, všude kolem byl různý nepořádek, že jo, když to tady měli dokonalou organizaci prostě těch stavebních prací, to, co jsme znali vlastně jenom z filmů.
0: Co drhu, předsedo, jaký je váš první dojem z té zběžné prohlídky našeho největšího a nejmodernějšího obchodního domu?
2: Starali jsme se o to, aby v Praze se postaví obchodní domy Protože Praha rychle roste, obyvatel tu přibývá, zdá se nám, že jsme zůstali něco v obchodu v Praze dlužní. Musím říct, že jsem byl velmi mile překvapen tím, co jsme tu viděli, překvapen tím, jak jsou lidé v obchodním domě, prior, připraveni na provoz, který za několik dní tu začne.
0: Když říkáte, že vás to tak fascinovalo už tehdy, Vlastně dneska asi když někdo prošel kotvou nebo kolem kotvy tak možná na tím už takhle vůbec nepřemýšlí, můžete třeba popsat, jaký to mělo i společenský význam, že takováhle stavba vznikla. Třeba i v tom smyslu, že lidé si toho asi z hlediska architektury nevšímali, protože oni moc možná nevěděli, ale jak si čistě jako místo, které je nové a které za sebou má vlastně takovýhle background.
1: možná připomenu na začátku věc, která možná překvapí, že při obou případech se vlastně na tom místě bourali starší domy a a to ze začátku vyvolávalo dost velkou nevoli. Já to říkám i záměrně, protože i dnes, když třeba dochází právě na tyto stavby z těch šedesátých, 70. let, tak to taky vyvolává nevoli, pokud je někdo chce zbourat, takže je to vlastně takový věčný proces. Že jo? Ale potom, když se ty oba obchodní domy dokončily, tak myslím, že v Pražané na ně byly docela pišní a že tam rádi chodili. Takže ty stavby měly takovou jako pozitivní konotaci, když to srovnáme třeba se stavbou Paláce kultury, už jenom ty přezdívky, že To tomu se říkalo Pakul nebo taky Titanic, Bílá velryba a podobně, že jo, to se stavilo primárně pro nějaké sjezdy KSČ a podobně tak ta stavba byla přijímaná si s velkými rozpaky, ale obchodní domy to jako lidi celkem měli rádi a a chodili tam rádi.
2: Jsme v oddělení konfekce druhého nejmladšího obchodního domu Prior Kotva. Dobrý den, co pak jste si koupili? Koupili jsme si
1: bundu, asi po půl hodně vybírání a vybrali jsme si.
2: Člověk má trošku zvažovat, že? A proč jste volili právě tu bundu? Protože se mi hodí už k tomu, co mám a... O, líbí se mi.
1: Nicméně, jak jsme si řekli, ty stavby stárnou, a teď nemám na mysli jenom ty konstrukce, ale mám na mysli i ten způsob prodeje, mm. který tenkrát byl jiný. Když jste přešli do obchodního domu v téhle totalitní éře, tak vlastně jste tam měli nějakou polici, na kterých bylo třeba 30 televizorů úplně stejných vedle sebe mm. a vedle zase 30 rádií a dál nějakých 30 praček a tak dále.
2: Viděli jsme tu mnoho zajímavých pěkných věcí i mnoho zboží, se kterým podle mě budou občané města Prahy i ti, kteří do Prahy budou přijíždět spokojení. A my bychom se měli starat všichni o to, aby to zboží, které jsme tu dnes viděli, tu stále bylo, a nejen v tomto obchodě, i v jiných pražských obchodech, v obchody v jiných našich městech po celé republice.
1: Dneska se prodává jinak. To vidíme v Paládiu. Asi komerčně neúspěšnějším podniku, ať si o ně myslíme, co chceme, tak Paládium je jednou z komerčně neúspěšnějších staveb, které tady vznikly.
0: Ještě nájsť hned naproti. E, hned
1: naproti a vlastně přetáhly ty zákazníky z kotvy do toho Paládia. Dnes je požadavek, aby vlastně ty jednotlivé prodejny, které jsou tam v, v nájmu těch různých firem, nájmu tě zavíratelné prostory. Už jsme mluvili o tom, že ty konstrukce jsou třeba dneska dožilé. Nemluvili jsme ale o tom ještě, že třeba dnes ty domy nesplňují velice přísné nároky na různé bezpečnostní normy. Další věc, když se stavilo třeba v 60. a 70. letech, tak se vůbec nehledělo na teplné ztráty, protože tehdy byly velice levné energie Dneska je to samozřejmě úplně jinak. Ty energie jsou řádově vyšší a proto je potřeba myslet třeba na zateplení těch staveb a tak dále. Ale to zase může třeba ublížit tomu výrazu, jak ty stavby vypadají.
0: No právě a jak je to tedy tohle všechno skloubitelné? Já bych se možná zeptala úplně tvrdě, má smysl tedy takovéhle stavby i třeba z hlediska těch investorů a a i z hlediska třeba moderní architektury, která tam vlastně může vzniknout a nahradit, má smysl je zachovávat.
1: Já si myslím, že to má smysl v některých případech. A to, když se jedná o skutečně ikonická díla, připomenu třeba takové stavby, jako je vysílač na ještědu, ale pak jsou samozřejmě stavby, kde musíte nějakým způsobem uvažovat i ekonomicky. A může se stát, že v některých případech se to prostě nevyplatí. Zejména tam, kde stát se těch staveb zbavil a prodal je vlastně za tržní cenu. To je třeba si uvědomit. A
0: to je případ to
1: je třeba příp... No. To je případ třeba Transgasu, souzně i kotvy a dalších takových komerčních staveb, které logicky stát provozovat asi nemá, to ani neumí, že jo. Výjimko je snad hotel Termal v Karlových varech a tam je tím důvodem ten filmový festival. Ale jinak v podstatě se toho stát zbavil, ovšem za tržní cenu. Někdo to koupil v případě Transgasu třeba s tím, že to zbourá a postaví tam domy, které budou modernější a ekonomicky budou lépe vyhovovat samozřejmě, protože ty stávající by museli prodělat velmi nákladnou rekonstrukci.
2: Transgas jako bezprecedentní příklad brutalistní a high-tech architektury na našem území nebyl ministerstvem kultury definitivně prohlášen za památku v roce 2017. Pojďme vypískat tady ten přístup, prosím, ať nás slyše.
1: No a najednou někdo řekne, ne, my vám to zapíšeme jako památku, vy to nejenom nesmíte zbourat, ale vy dokonce to musíte opravit a provozovat se ztrátou ty domy, že jo? což je naprosto absurdní. To je v podstatě jako vyvlastnění, že jo? Proto taky to je důvod, proč třeba ministerstvo kultury tyhle ty stavby nechce zapisovat jako památky.
0: A je to případ i Kotvy teda v tuhle chvíli?
1: Kotva byla navržena jako památka už před lety a sám jsem byl jeden z
2: iniciátorů. Kdy pražské budovy obchodní dům Kotva a poliklinika pod Mariánkou na Břevnově se staly kulturními památkami, rozhodlo o tom resortní ministerstvo. Řízení ale ještě není definitivně u konce, protože jeden z účastníků proti oběma verdictům podal rozklad. A
0: nový vlastník podal rozklad proti rozhodnutí s tím, že byl opomenut, ačkoliv v rozporu se zákonem nebylo ministerstvo kultury informováno o změně vlastnictví. A kvůli této ministerstvem nezavěněné chybě a z důvodu procesní opatrnosti pan ministr vrátil věc k novému řízení odboru památkové péče.
1: Takotva byla zase hmm. přeprodána, má nového vlastníka, takže já se domnívám, že se jedná jenom o formální důvody a že ta památková ochrana tam bude obnovena. Ostatně sám ten současný vlastník deklaroval, že si té by váží a že ji chce nějakým citlivým způsobem tedy opravit. Že jo? Takže to myslím, že není případ třeba Transgasu nebo bývalé telekomunikační ústřední v Dejvících a dalších staveb, které se bourají, protože tam ta památková ochrana potvrzena nebyla.
0: A když to zobecníme, takový jak sám říkáte, je víc, kde je tedy ta hranice, kdy ještě máme tyhle stavby zachovávat a kdy už vlastně si se máme obrátit k nějaké modernější architektuře. Co vlastně v těch stavbách že to, máme? Jako
1: že to nelze zobecnit, protože každý máme úplně jiný vkus. Ty debaty, které můžete sledovat v médiích, třeba nad, dejme tomu, transgazem, už to zjednoduším, oni to jsou vlastně tři stavby, jedna se a zachovat, ta, co je nalepená na rozhlas, ty další dvě se se bourají, tak někdo vám prohlásí, že to je úžasný příklad brutalistní architektury a že rozhodně by se to mělo chránit a zachovat.
2: Svůj nesouhlas s bouráním přišel vyjádřit i Marek, který s domem začal soucítit v průběhu studií na architektuře. Co pro tebe ten dům znamená? Je to opravdu jako výjimečný dům, který se tady vlastně nedá, nedá se říct, že
1: v České republice jiný příklad. A někdo jiný vám řekne, je to hnus, chodím kolem toho třeba každý den do práce a je to tam špinavé, nedá se to udržovat, nefunguje to... A když tomu přidáme ještě ty technické problémy, o kterých jsem tady už hovořil, to, že vlastně ty domy nejsou zateplené, že ty konstrukce jsou třeba dožilé a podobně, uh-huh. tak to je vlastně celý soubor vlastně různých názorů. Že jo? A je asi na památkové péči, aby tedy vytipovala takové stavby, které skutečně stojí za to chránit se vším všudy, asi se shodneme, že, že významným dílem je třeba bývalé federální schromáždění. Shodneme se asi třeba, že takový plavecký pazen v, v Podolí od architekta podzemného z 60. Mm. let je skutečně vynikající dílo Brněnský pavilon Z například a tak dále. Jo. Čili samozřejmě jsou i případy, dokonce i jedno sídliště je dneska pod památkovou ochranou lesná v, v Brně, protože to vzniklo v těch šťastných 60. letech a skutečně se to povedlo a bydlí se tam dobře. V Praze by tak mohlo na, na tohleto aspirovat třeba sídliště Invalidovna, které bylo stavěné jako experimentální a skutečně se tam zkoušeli takové lepší paneláky, dalo by se říct, jo. Takže myslím, že jen asi na památkové péči, aby vytypovala takové ty nejvýznamnější příklady z každé doby, ale je asi absurdní si představovat, že by se mohly chránit všechny stavby z tohoto období. A jenom chci připomenout, že každá doba přináší věci, které v době, kdy vznikají, tak jsou pod palbou kritiky, Vzpomeňme jenom na tančící dům například. Že jo? A po letech si na to lidi zvyknou a pak na to třeba nedají dopustit. Jo? Takže to je proces, který je stálý. A já, protože se zabývám hlavně architekturou první poloviny 20. století, tak to vlastně sleduju. Jak ta secese byla nejdřív revoluční styl, který přišel do Prahy. Kotěrovi nadávali za Peterku v dům, pak si na to lidi zvykli, zamilovali se do ní. Ale ve 20. letech už ji označili za jaksi styl, který je pasé. A utočili na secesi potom, jak funkcionalisti, tak i pováleční architekti. Já ještě, když si vzpomenu na přednášky těch starých profesorů z první republiky na, na technice, tak nám říkali, pařížská třída, to je odpuzující příklad. Že jo? Prostě to je něco tak hnusného, to by se mělo celé zbourat. Že jo? No a vidíte, dneska jsme na tu pařížskou docela pišní. Takže ten názor se mění, čili nějaký takový obecný pravidlo, tohle je třeba chránit a všichni si myslím že zprávem a tohle třeba naopak je bezcené, to se prostě takhle nedá říct. Každý máme jiný vkus, jiné představy, že jo? takže názory se prostě vyvíjejí.
0: Historik architektury Zdeněk Lukáš. Pane Lukeši, děkujeme. Není zač. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Najdete nás kdykoliv na i rozhlas CZ. Zítra se těšíme zase na slyšenou.